0: Tres, dos, uno. Estamos
1: a ver. Este es nuestro podcast en conjunto, que es Hablemos de Moda, el podcast. Disculpen los problemas técnicos, pero estamos grabando a distancia porque lo más importante es quedarnos en casa. Hola, estamos en Hablemos de Moda, el podcast. Hoy es martes. Y estoy aquí a la distancia con Raúl y Jordi. Díganlo, mm. muchachitos. Hola,
0: hola, Hola. soy Raúl Álvarez, editor de moda de él, ¿cómo están? Y, y yo soy Jordi, editor digital de él, para que nos distingan las voces.
1: Si algún día nos distingen, si algún día nos equivocamos y no decimos nuestros nombres, la más entusiasta normalmente es la de Jordi.
2: <risa> y el más hater es la de Raúl. <risa>
0: Ay, exacto. Ahora resulta que yo soy el más hater. <risa> Mira,
2: ya te estás quejando, ¿no? No ha pasado ni ah, un minuto del programa y ya queja número
0: uno. <risa> o sea,
1: si nos están viendo en YouTube, yo soy Jacobo Sabludovsky hoy. <risa> Oigan, yo estoy bueno. Con el arte hoy, Exacto. Hoy vamos a hablar de Fashion Week México, que fue en YouTube, justo. Entonces, exacto. pues quisiera empezar que platiquemos un poquito. ¿Cómo ha afectado y amenazado la crisis actual de con el coronavirus a la industria de la moda mexicana? ¿Quién quiere empezar?
2: Bueno, pues yo creo que, y platicando con varios diseñadores y con lo que han dicho, su principal preocupación es todas las personas que dependen de la marca, porque al final son talleres, son, son microempresas, pero de las que dependen varias familias. Entonces lo que yo he visto que la principal preocupación de los diseñadores es poder seguir empleando a todos los trabajadores para que haya este flujo de trabajo.
1: Sí, y yo creo que otra parte importante es la falta de venta, ¿no? O sea, claro que con la venta ellos apoyan a toda la gente que trabaja para ellos. Y una parte muy importante de su preocupación es que debido a lo que está pasando no han podido vender. Muchos tienen página de internet y tal, pero hay gente que no está gastando en, en nada. O sea, están tratando de ahorrar lo más posible, a muchos les ha pasado que han perdido sus trabajos o cosas así. Y eso ha hecho que la gente retraiga la, la, el gasto y por lo tanto los diseñadores mexicanos sobre todo pues han sufrido este, esa retracción ¿no? en la economía.
0: Yo creo, yo creo que todos, to, o sea, todos han, han sufrido por ahí el, el, o sea, toda la industria en general, nosotros también, o sea, como desde el approach con los diferentes clientes que por contingencia retiraron su inversión o o, o etc, etc. etc. O sea, digo, no no digo en nuestros en nuestro medios, sino en general en la industria. Pero también, o sea, creo que ahorita lo valioso es que las marcas que están logrando vender algo es porque va más allá de la necesidad de querer comprar algo nuevo o tener algo nuevo. A lo mejor traen un mensaje increíble, o sea, va, va por apoyar a la industria como tal, la pieza que tenga esta calidad y este eh, trasfondo más allá de, de un look, ¿no?
1: Sí, yo creo que por ahí va la cosa, o sea, yo creo que como sociedad nos tenemos que solidarizar con todas esas eh, industrias que tenemos, desde comprar a los, a los restaurantes locales, comprarle a los diseñadores locales, y así todos nos vamos apoyando mutuamente para lograr que realmente se reactive la economía. Creo que algo muy estratégico que hicieron los diseñadores, y me gusta, es que, los que no tenían página de, pues, para vender sus piezas, las establecieron, se apuraron y lo hicieron muy bien. Y creo que eso también ha generado que se reactive la forma en la que ellos ven y piensan sus marcas, ¿no?
2: Y creo que, como dices, ahorita es algo que va mucho más allá del look. Es comprar una pieza que tiene la calidad, que tiene una historia y que estás, que estás apoyando a una industria local. También fue un poco como la premisa que tuvimos cuando decidimos hacer el Chela, el festival de takeovers para diseñadores.
1: Exacto. Y la idea, nos criticaron por ponerle el Chela, pero bueno, era justo, empezamos nosotros con la, los takeovers de los diseñadores en esos fines de semana que se canceló Coachella. Y era una forma de jugar con el nombre sin ser pretenciosos ni nada. Sino más bien es como para darle una ondita creativa a lo que hacemos que... Siempre lo hemos hecho, además, no es una cosa nueva. Los diseñadores sí pensaron muy bien lo que querían postear en sus en sus momentos de, del takeover en él, ¿no? Eso estuvo cool.
0: Sí, la, la verdad. O sea, incluso hubo varias que como que se replicaron, ¿no, York? En, en este Durante Fashion Week, o sea, como por ejemplo The Pack, lo que presentó con nosotros fue, él presentó una extensión de, de eso durante Fashion Week este... sí, también
2: Benito Santos ya nos ha dado el preview de su colección había hecho el preview a través de los takeovers de él, entonces estuvo padre siento que fue un puente también entre esta digitalización, que utilizaron la plataforma que les ofrecimos en él como para llevar a la gente hasta allá
0: sí, y, sí. y, fue, y fue padrísimo ver perdón Clau, fue padrísimo ver cómo el approach oh, um, o sea, cómo le dieron el, el approach desde una visión digital de 15 stories, o sea, que les dijimos oigan, la verdad es que tienen que darnos este material como tú quieras, decídelo. O sea, como, como ver su creatividad desde, desde la forma digital, también fue muy cool, la verdad, porque hubo varios que destacaron increíble, que no lo esperábamos, o que más bien, que decías, órale, qué, qué fregón que hicieron este contenido nada más para 15 stories de él. Eso estuvo padrísimo. Sí, sí,
1: y además todos, realmente, creo que creo que los primeros les costó más trabajo aprovechar el estilo pues no sabían bien cómo abordarlo, pero todos lo abordaron con su personalidad, fueron concretos, y a mí me encantó ver, o sea, también la evolución que tuvieron los takeovers, no y cómo sí se dieron cuenta de las necesidades que tenían, porque cuando empezamos, pues no eran las mismas necesidades el primer fin de semana que lo hicimos, que después, ¿no? 15 días después. Entonces también sentí que eso evolucionó, y me gusta que fue como un preámbulo para Fashion Week, fue como un trabajo en equipo entre nosotros, y Fashion Week, ¿no? Sin que lo hubiéramos planeado así, pero nosotros lo planeamos para apoyar a los diseñadores y Fashion Week estaba haciendo simultáneamente la promoción de, de su nueva edición y nosotros trabajamos para ello también, ¿no? Entonces, este trabajo en equipo siempre le va a servir a la industria.
2: Además, algo más que les quiero contar a los que están escuchando es que detrás de estos takeovers hubo para, cada, para la temporada 1 y 2 grupos en donde estábamos nosotros con todos los diseñadores y no saben qué padre era el, el entusiasmo. O sea, cada uno que, cada que uno terminaba su takeover, los demás decían como de te quedó padrísimo, felicidades, hay que apoyarnos, somos una industria, todos juntos podemos. Había una vibra increíble en, ese, en esos grupos en donde los diseñadores estaban emocionados por ver cómo iban a evolucionar y por ver cómo todos juntos podemos apoyarnos
1: y también estuvo cool que había diseñadores que decían oigan, en este chat no está tal entonces ustedes ya le decían ese, está, ese diseñador está en el otro chat o sea, como que estuvo cool que ellos se preocupaban entre ellos también por sus ¿no? porque sí, todos participaran <risa>
0: <risa> un, dos, tres, por mí, y por todos mis amigos exacto <risa>
1: ¿Y qué piensan de cómo se, cómo se revivió, o bueno, no revivió porque no es que hubiera muerto, sino cómo se reestructuró Fashion Week con todo lo que fuimos viendo, ¿no? Porque pues empezamos en Nueva York, París, Londres y Milán, no se suspendieron. Algunos desfiles y algunas presentaciones se quitaron, pero en realidad no se suspendieron. Y en México, cuando llegaba la fecha de Fashion Week México, no había mucha, solu mucha opción. O lo, o lo hacían digital, o no se podía hacer Fashion Week.
2: Claro, a mí me pareció una, una solución muy inteligente, pero sobre todo inclusiva. Porque no, o sea, a nosotros nos llegan muchos mensajes de cómo le puedo hacer para ir a Fashion Week, cómo lo hago, quiero ir a los desfiles, quiero ver. Y esta vez fue abrirle la puerta a todos, como hacer uso de la tecnología para que todos pudieran uh -huh. vivir un poco lo que es Fashion Week.
0: O sea, a mí... A mí... O sea, me pareció la, la, la solución obvia y lógica y creo que hubo muchos que lo supieron que lo supieron aprovechar bastante bien que, que pudieron hacer contenido a tiempo, o sea, por ejemplo, supe que Juá hizo su video exactamente justo cuando estaba empezando a la gente a hacer, hacer cuarentena y la verdad es que dijeron no, o sea, si no lo hacemos ahorita, no vamos a salir a tiempo. Fue más o menos como por las fechas cuando hicimos nosotros nuestra portada con Mariana, que todavía todo estaba como entre, entre sí, ¿no? Y no sabíamos qué hacer este y
1: sí López Gatel todavía no nos gritaba en la tele quédense exacto. en sus casas
0: exacto exacto y
2: yo me sentí como cuando estás en, en una clase de universidad y es el día de la exposición final que todos tuvieron así como el mismo guideline pero libertad creativa y todos presentan su proyecto uh -huh. y entonces vas viendo y es como de ahora le bajó la idea diferente pero la bajó muy cool o sea al final fue ver cómo cada diseñador eh, quiso presentar una parte de su marca o su colección o su visión eh, en este espacio que les ofreció Fashion Week.
1: Y también estaba padre que podías ver los desfiles a destiempo, ¿no? O sea, como justo empezaron el viernes o el jueves, el viernes. El viernes.
0: ¿no? El viernes.
1: Entonces podías planear tu, tu tarde noche, en vez de ver Netflix and chill, veías Fashion Week and chill, <risa> y estaba cool porque ibas viendo, también los diseñadores hicieron como toda una red para mandar los links de sus sus desfiles. presentaciones uh -huh. y la verdad yo estuve un buen rato antes de, ajá, un buen rato antes de dormirme, viendo tranquilamente los desfiles y, bueno, o los videos, las presentaciones como quieran llamarles, y me la pasé bien o sea, estaba, decía, órale esto está muy cool, qué padre esta forma, no sé qué, o sea, como que sí me, sí me dieron muchas ganas de seguir viendo
2: y sabes qué? que también fue un éxito o sea, hasta hoy, hasta hoy en la mañana, como al primer corte de caja, digamos, eh, ya llevaban más de 7 mil, millones de, de views de, de lo que pasó este fin de semana. Y también su canal de YouTube creció. Ahorita estaban hasta hoy en la mañana con 46 mil suscriptores. Y su Instagram creció 10 mil followers en un fin de semana. O sea que la gente sí llegó a Fashion Week. Sí, le puso atención. ¡Qué increíble! Oh,
0: sí 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 uh -huh.
2: Y
1: okay. eso a mí me parece una de las cosas más valiosas porque al, al llegar a 7 millones de views eso significa que esa es la gente que está viendo a nuestros diseñadores mexicanos y a mí me da emoción porque además lo puede ver cualquiera, no nada más un mexicano no y eso le da un saborcito más internacional también
0: Y ya hablando un poco más de diseño y así, ¿cómo... cómo... De lo que vimos Ajá, de lo que vieron, ¿Qué, ¿qué fueron sus highlights?
1: Uno de mis highlights es Lorena Sarabia Justo yo fui con Santi, nuestro becario ...en París a la presentación de Lorena... ...y Lorena estaba súper preocupada porque decía como... ...es la primera vez que presento en París... ...y todo el mundo, sobre todo la, la, los buyers americanos y demás... ...cancelaron por el miedo al coronavirus, ¿no? Y cuando estaba viendo la colección le dije... ...qué lástima, te lo juro que qué lástima... ...que no pudiste tener gente viniendo al showroom... ...porque vale la pena su colección. Ella se inspiró en sus tías y en su familia... Y explica, cuando está mostrando la colección en el video, ella va explicando su inspiración. Me encantó porque se salió de lo que ha hecho Lorena Sarabia siempre. ¿Algo que quieran agregar sí. o no?
2: <risa> no, yo iba a decir otra. A mí lo que me llamó la atención fue como ir viendo cómo, sin ponerse de acuerdo, algunos iban coincidiendo sí. en temáticas. Por ejemplo, una de las te la temáticas que estuvo presente fueron los que presentaron eh, con contenidos relacionados a la cuarentena. Como Sandra Bey, sí. que si no lo saben, todo este todo este tiempo de cuarentena, todos los lunes, en su Instagram personal, eh, bueno, en el de la marca, ella se pone a estilear los looks de su colección. Entonces, hoy vamos a usar esta blusa con 20.000 estilos diferentes. Y en su fashion film presenta un poco esta temática de encierro y cuarentena. También me encanta...
1: Ya, cambiando el foco, ¿sí? eh, prendiendo la luz de la, para leer un libro. Eso me encantó porque además yo que soy amiga de Sandra... Siento que ella sí tiene esta actitud súper chill en la vida. Es una chava alivianada, es cool, se viste de su ropa todo el tiempo y además lo la mejor persona para estilear esa ropa es Sandra. O sea, lo hace, yo veo sus looks y digo, hijo, quiero todo su outfit completo. Entonces me gusta que lo viví en su presentación.
2: Sí, y es increíble sí. que ella es su, su protagonista. Y luego también alguien que hizo lo mismo fue Mancandi pero ya muy al estilo Mancandy. Hizo como estos monos completamente cubiertos que iban viviendo del día 1 al día 40 de esta cuarentena y cada vez iban perdiendo un poco más la, la cordura, pero también con un styling bien padre y una conceptualización medio extraña, pero muy él, es muy su marca.
0: Andrés, sí, no. Andrés, qué, qué divertido. De hecho, fue de mis, de mis takeovers favoritos de él, la verdad. Lo hizo cañón, editó increíble sus también videos. También Ajá, editó increíble. Lo hizo Fon. Y sí, esa es la personalidad de Andrés siempre, la verdad. Que lo hace, es un gran entertainer. De, yo creo que por eso también se dedica a la música. Sí.
1: No, y Andrés tiene este saborcito cuando cuenta las cosas y lo que hace y se emociona y así. Y eso también le da una vida diferente a lo que a lo que presenta. Y también Andrés se viste de su ropa yo creo que todo el tiempo.
0: Todo el tiempo. Sí, o sea, o sea a nadie se le ve mejor Man Candy que a él, ¿no? Uh -huh.
2: Y finalmente, con esta temática, uh -huh. Alejandra de Cos también hizo una bitácora, de, bitácora del encierro. Ella también abordada desde un punto completamente diferente a los dos anteriores. Ella es como muy estético y muy bonito. Entonces, es bien padre ver como, como este tema en común, pero cada quien de una manera completamente diferente.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y además, en estas tres presentaciones se sentía la vibra del diseñador al 100% y gusta también la parte de, esta es mi vida, así la vivo, así la... La, así me sabe la vida en cuarentena ¿no? sí. y eso está padre también creo que otro mensaje que también se hizo en equipo bueno no en equipo pero se puede entrar en un equipo es lo que presentó México tú y Pink Magnolia no
2: que cada uno se dedicó a como a decir hey estamos bien o sea bueno vamos a estar bien entonces era como este mensaje de motivación que también está bien padre ocupar esta plataforma para transmitir esto
0: a mí a mí me encantó o sea, el, el mensaje de Mexico Tour y de... Y, y por ejemplo, hay, hay un poco también en el vamos a estar bien, o sea, de cómo proyectar hacia, Porque, pues, entiendo que, que se detuvieron muchas colecciones en el in-between y, y, o sea, no sé, pero incluso en la mañana, claro, que tuvimos un conference como con una marca de lujo y la pregunta es si ¿sí van a salir los lanzamientos, si ¿Sí vamos a llegar a ver las colecciones de Paul a tiempo tres las necesitamos entonces por eso creo que era importante el mensaje que tomó Mexico Tour o también este Big Magnolia pero creo que me gustan me gustaron un poco más los que eran no sé como un poco más en el presente de cómo estábamos viviendo la, la, el proceso de diseño de comunicación entre o sea cómo estamos grabando el podcast hoy y la verdad es que ahí ahí sí aplaudo muchísimo por ejemplo a Alexia que que, o sea, hizo una colección en la, en la situación real de hoy en día. Eso me gustó muchísimo.
1: Sí, yo creo que... Es que también creo que cada diseñador ve su marca desde unos ojos muy distintos. Y cada quien piensa la practicidad que tiene, o sea, lo que tiene al alcance para, para desarrollarlo. Creo que hay diseñadores que tomaron, como decías, de Juan, ¿no? Que toma... O, o Alfredo Martínez o... Este Cancino, María Vera, que ellos tomaron de, desde hace mucho tiempo sus decisiones y las elaboraron en un fashion film. Y creo que to, eso también tiene un valor porque es como una forma mucho más etérea de, pre, de presentar a la marca y eso me gusta. Entonces me gusta esta parte como cuando hablamos de Mexico Tour y tal, creo que también la, la interacción entre plataformas que no necesariamente son diseñadores y editores y demás, también se hizo diferente. O sea, como que todos nos involucramos de alguna manera para, para lograr este Fashion Week.
0: Sí, eso eso le, le, dio, le dio diversidad y está padre. Incluso ya al principio cuando, cuando tuvimos las juntas para, como para ver cómo íbamos a cubrir el contenido, que no sabíamos bien cuál iba a ser el calendario este, junto con la gente de Fashion Week y demás, eh, algo, algo importante era que de pronto veíamos así que, ah, iba a haber una sesión de coctelería con ojo de tigre, y va a haber este una presentación de un perfume, y yo como que decía al principio híjole, eso no es contenido de fashion, pero ya viéndolo en conjuntito, la verdad es que sí fue como, como un evento Sí, porque al final sabes
1: <risa> es
2: como todas estas actividades que suceden eh, al mismo tiempo, en el marco de Fashion Week normalmente, ahora pasaron en YouTube. Así, el día uno tuvimos DJs, el día dos eh, a Luis Gerardo Ajá. Méndez haciendo cócteles, el día tres a Diego Boneta y a Jimena Sariñana, y, y en total se levantaron más de 40 videos diferentes entre todos los diseñadores, entre todas las participaciones especiales. Pero el chiste es que sumaron, y está muy padre cómo sumaron mucha
0: gente. Sí, exacto. Eso, la verdad, qué, qué bien lo que hicieron Colors y Fashion Week México ahí, en cómo curarlo de tal manera que sí, o sea, no, no fue contenido que sobró, sino que sí sumó, como dice Jordi, y, y además relajó todo, ¿no? Y, y, y lo que decías hace rato de la fantasía y esta manera etérea de presentar las colecciones, también me encanta. Pues eso es lo que, lo que alimenta la moda de vez en vez. Es, es este, o sea, bueno, también está,
1: está bonito. Otra cosa que también siento que está bonito es escuchar de vo de la voz del diseñador que te cuente, como lo hizo Pepa Pomo, Raquel Orozco, Vero Díaz, eh, Concepción, que te van contando eh, pues desde dónde empieza su proceso, hacia dónde va. También Alexia hizo algo así, más o menos. no O sea, toma, tú, estás, tú participaste en ese video, y también Ajá. es una forma de, sí, estamos en cuarentena y te contamos como desde la cuarentena, pero te está contando ella de su voz lo que hace, por qué, qué lo hace, cómo lo hace. Y eso también creo que a mucha gente no le queda claro cómo trabajan los diseñadores mexicanos.
0: No, incluso nosotros, ¿no? O sea, como yendo, yendo a un Fashion Week regular, o sea, de pronto no, o sea, no, si no tienes esta relación como tan cercana con el diseñador, o lo que sea, no te enteras de cuál fue la inspiración real. O más sea, nomás dices, ah, mi interpretación de tu desfile es tal, y ahora la tienes mucho más clara. Exacto. A mí me gustó muchísimo cómo lo presentó, por
2: ejemplo, Armando Taqueda, que el estudio fue muy largo, pero con unas referencias excelentes. O sea, yo quiero ver todas las recomendaciones que él hizo, porque de repente se clava mucho en cine. Entonces te empieza a decir, esta película eh, ha sido un referente para mí por esto, este documental me ha inspirado en esto y esto. Y de repente son muchas y muchas referencias, pero que entiendes cómo funcionan todas las tuercas de un creativo.
1: Exacto. Y por ejemplo, Carla Fernández, que te da como un tourcito dentro de su tienda, te enseña las diferentes colecciones, cómo las cómo las agrupa, te explica. Eso también ayuda muchísimo a que entiendas, ¡Ah! Tiene una colección que es blanco y negro. Eh, su tienda está en uh -huh. las Juárez. O sea, como cosas que igual y no tendrías ni idea. sino bueno, O sea... No. Si es la primera sí. vez que tienes un contacto con la marca.
2: Tan cercano. Y esto no es concurso, pero quiero comentar que la presentación de Carla Fernández es la que más views lleva hasta ahora, con 120 mil views. Y luego oh, le wow. siguen Sandra Day y Alexia Olivarri con 103 mil views.
1: Y también siento que Alexia, Sandra y Carla tienen, o sea, como que conocen a mucha gente, mucha gente las sigue, las quiere y demás, ¿no?
0: Sí. Es que son, son, son estandartes de. de... De la industria y... Y, y, y exacto, o sea, y la manera en la que hicieron el storytelling... Por ejemplo, también amé, amé el, el... O sea, qué, qué mal que no pudimos ver esta colección en un desfile, pero cancino, la colección Uf. me gusta muchísimo. Es padrísima, padrísima, padrísima. Hay, un, hay como una evolución, ¿no? O sea, es, ya, ya se nota quién va o sea, cuál va a ser Cancino, yo creo.
1: Sí, también... Tiene una forma, o sea, creo que lo que hizo muy bien Fran en su presentación es que mostró justamente estos detalles de las piezas que a veces no puedes ver ni en un desfile porque nunca estás tan cerca, a menos de que llegues al Bici o así. Y, y eso me gustó, ¿no? O sea, de verdad ves que son prendas que podría usar un hombre y una mujer, son prendas que tienen muchísimo trabajo de, de construcción y... Se ven hermosas todo el tiempo.
0: Sí, no, o sea, sí. la, 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 la blusa como en abanico que se abre, sí. es, está brutal. Brutal. Hablando de construcción, yo la verdad, en este Fashion Week descubrí
2: a María Ponce, no la conocía, pero me pareció uh -huh. impresionante todo su trabajo con plástico. O sea, bueno, sí. quiero, quiero que confirme si hiciera plástico porque, o sea, visto desde el video sí si se veía <risa> confirma, como plástico. Confirma, María,
1: confirma. Ma María, por
0: María favor, Reporta,
2: no. <risa> Porque es, es espectacular la construcción que va haciendo de todos estos plizados, yolanes, y hace unos vestidos monumentales padrísimos. La verdad fue de mis descubrimientos favoritos de este Fashion Week. Sí, estuvo
1: súper sí, sí, sí. bonito. Y también a mí me encantó lo que hicieron Sánchez Kane y Momo Room. Siento que cada toma del video... Y la explicación era como muy, muy Sánchez Kane, ¿no? O sea, como que todo el tiempo dices, wow, ¿cómo hicieron ese penacho? Oye, ¿cómo habrán hecho esto? no sí. Todo el tiempo me pregunté esas cosas, por ejemplo. Que además, por A ejemplo, mí, aquí
2: ellos, ellos usaron un formato diferente, que es, este material es uno, una presentación que habían tenido en febrero y uh -huh. se había levantado el material en video, pero ahora se adaptó para hacerlo mucho más rico, con uh -huh. todos estos comentarios, con todas estas explicaciones. ...para presentar en este Fashion
0: Week. A mí me encantó también Sánchez Kane, la verdad es que... ...o sea, yo amo como la consistencia de cómo cuenta sus historias... ...de cómo lleva... ...o sea, la, la, la visión y la ideología de Bárbara y de su marca... ...es súper uh -huh. super constante y, y me parece increíble. Muy, muy, o sea, como muy rica, ¿no?
1: Sí, y justo me gusta que Chris Goyery y Olmos y Flores... ...también es un formato distinto... Que tiene que ver con más una conversación que con una cosetería y demás, ¿no?
2: Exacto. Ellos sumaron voces muy padre. Sí, eso y, también me gusta. Y con gente que es importante para la marca. O sea, por ejemplo, uh -huh. Ol Olmos y Flores eh, hablaron con Valentina, con Valentina la Drag Queen que ha vestido diseños de ellos en varias ocasiones. Hablaron con Mariana Zaragoza y su concepto era en la cama con los flores. Entonces estaban ellos, desde, los dos diseñadores, desde su cama haciendo videos de videollamada para platicar uh -huh. con todos estos personajes y explicar la marca bien. a través de la gente que ha construido la marca.
1: Y también entiendes quiénes son, por qué lo hacen. O sea, uh -huh. ellos desde el takeover me fueron como... O sea, justo ellos tienen estas estas historias que nadie conoce o que no mucha gente conoce y las van contando como siempre para, para, para ir estructurando y llegar a la cima de su marca, ¿no? Esto, ellos te van diciendo los cimientos y eso me gusta.
2: Sí. Y, y Chris Goveri también lo hizo con otra de sus grandes musas, con Bárbara Berger de invitada. Mm.
1: Y estuvo padre, estuvo divertido ese. Como que también, bueno, a mí me gustó. Oye, Pitch, cuéntanos tú un poquito que estuviste en la, en la... O sea, que colaboraste con Alexia para su, para su presentación. Cuéntara, cuéntanos cómo llegó a esta idea, a este proyecto y demás.
0: Pues, o sea, la verdad fue como... Un, un día me marcó y me dijo, oye, es que está, me están buscando para ver qué, qué, qué va a ser de Fashion Week. Eh, um, y Alexia, pues, en cuanto empezó la emergencia, canceló su... su o sea, cerró su taller y demás. Entonces me dijo, la verdad es que ahorita no tengo cómo hacer producción, pero estoy muy preocupada por mis maquilas. Y, y de hecho eso fue lo que dijo en el takeover de, uh -huh. de El México. De y me dijo, ya, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hacer un crowd design. Voy a invitar a la gente. Voy a hacer una convocatoria y voy a invitar a la gente a que me manden un mood board sobre un tema. Y sobre eso vamos a a trabajar en en este en una nueva colección, y el tema fue Bellatrix, y entonces a mí me dijo, ¿me puedes ayudar a, ayúdame a curar la, este, o sea, a curar los mood boards, y luego a curar como, como el proceso, y fue muy cool, porque, o sea, pudimos ver los mood boards de cerquita, o sea, bueno, yo los vi con ella cuando le, le iban llegando, y había unas ideas muy, muy chidas, pero pues bueno, obviamente nos fuimos como por el lenguaje que hablara más de Alexia, este que entendieran la marca y así hicimos un crew de, de creo que eran, eran do, dos, diez diseñadores si no me equivoco entre ocho y diez eh, un fotógrafo que se llama Juan Retallac que es con el que ha colaborado desde desde la colección pasada, Sofía Prado de Zapatos también que estaba en Tepoztlán, entonces Juan estaba en Colombia, había gente de Pachuca de Querétaro, de Guadalajara de, o sea yo aquí en DF, Alex en Valle de Bravo. Entonces, todo mm, todos Zoom. separados. Todo, todo, todo fue por Zoom. Y entonces la verdad fue muy cool porque, o sea, como que entre los mood boards, Juan, por ejemplo, puso una, tenía unas fotos de una modelo como que le estaban haciendo testing de, de fotos para su agencia y la usaron, o sea, la modificaron para ponerla como maniquí y así iban, literal, diseñaron en, en un maniquí digital. Fue muy interesante ver el, el proceso.
1: Está padre. Y a mí también me gustó como el trabajo que hicieron con Colectiva Concepción. O sea, me gusta, bueno, a mí me gusta escuchar la voz de Concha porque hago que entro y de Concha da me da paz.
2: Porque ah, sí. es que entro.
1: <risa> es mi mis... <risa> Que es mis... ¿eh? Que entra, eh. <risa> Concha es un poco un sensei del ejercicio para mí. Pero escuchar su voz y cómo va explicando el proceso y así también se me hizo muy bonito y las imágenes estaban filmadas bien bonito. Entonces se ve bonita la ropa, que eso también le pasa a Lorena, ¿no? O sea, como que hay momentos en Lorena, en, en Marica, en Sandra, este, en Cancino, que ves tan bonita la ropa, que es donde te vas enamorando, no nada más del proceso y de quién te lo cuenta, sino también el movimiento de cada prenda, dices, qué barbaridad, qué es eso, no me había fijado, o sea, yo me estoy matando ya por salir y comprarme un traje de sastre de Lorena Sarabia, ¿no? Por ejemplo.
2: Sí, yo quiero una de las camisas de, de Cancino. Y quiero, uh -huh. o sea,
1: quiero todo lo de Sánchez Kane nada más no sé cómo me lo pondría porque no es mucho mi estilo, pero amo.
2: Oye, ¿y también voy a aprovechar este para mandarle un pastel a... <risa> Alfredo Martínez que cumple 10 años la marca y lo wow. hicieron una retrospectiva en este video que presentaron, sacaron sus piezas de archivo, entonces como que enseñaron la evolución de la marca y estuvo cool.
1: Sí, eso me gusta mucho. Y bueno, Alfredo siempre lo queremos. Digo, todos a todos los queremos y todos lo saben, nada más a veces hablamos más de unos que de otros, pero siempre están todos como justo cuando estábamos diciendo del takeover era muy cagado porque era mucha emoción de, es que nos falta este, queremos muchísimo a este, no le hemos hablado a este, o sea, eso no es... No queríamos dejar ¿no? a ninguno fuera. E
0: y, y sí, mucha felicidad, pero también hubo quien no nos peló, ¿eh? Así de...
1: Bueno, los que no nos pelaron no los vamos a
0: exponer. No, no,
1: no, y otra cosa que me gustó de este, de este Fashion Week virtual fue que los diseñadores normal los diseñadores de joyería, normalmente no están involucrados en, en el proceso de Fashion Week, ¿no? O sea, a menos de que hagan una colaboración con algún diseñador de ropa.
2: Que, no, que cuando colaboran son parte del desfile, pero como que muchas veces ves las joyas desfilando y no sabes ni de quién son. Y Exacto. esta vez sí tuvieron como su propio escaparate.
1: Sí, y estuvo bien. O sea, Tania Mos, Daniel Espinosa, Malitsi, y también Tella Eche. Tella Eche me pareció una... ¡Revelación!
0: Sí, debutó Ajá. con accesorio sí. esta vez. Exacto. <risa> Teyaichi Te 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 hizo su primer dije hace como un año en Ajá. un taller de obsidiana que tomó ahí por por Teotihuacán, más o menos. Este, Ya ven que por ahí hay un taller de obsidiana que me hizo famoso últimamente. Entonces, ahí hizo su primer dije y, y luego se empezó a involucrar más como en la, escul en la escultura y la cerámica, y entonces por ahí se dejó ir. Y está, está muy divertido, es muy Tellaeche, Eche. Es este, o sea, me parece un gran primer approach. Y tiene esta cosa como muy, pues muy crafty como Georgina Treviño. O sea que, que además son piezas únicas, todas.
1: Y además siempre escuchar hablar a Tellaeche, Eche da mucho amor, me cae también Es que empieza, Ajá. y como está viendo a la cámara y haciendo sus cosas... Ay, yo decía, ay, yo quiero abrazar, <risa> extrañate ya, Eche. No es que lo vea muy seguido, ¿eh?
0: Ima imagínate yo que era de parte de mi canasta básica. De...
1: Exacto. Pensé en ti. Sí. <risa>
0: no, Oigan, mejor, pues ya. ya
1: creo que es muy difícil, nadie se lo tome a mal, es muy difícil decir aquí un favorito porque todos nos conocen, pero pues es inevitable, ¿no? Porque es. Hablemos de moda y siempre hay un favorito.
2: Exacto y lo vamos a tener, pero esto no significa que a los otros nos gusten menos. Todos nos gustan mucho.
1: Exacto, pero bueno, siempre habrá un favorito, así como su revista favorita es él. Nosotros Exacto. vamos a decir un favorito.
2: Y,
0: y empiezas, Raúl.
1: Gracias por andarte moviendo y hasta ah, ya,
0: Perdón, o sea, es que hoy, hoy fue la peor transmisión de mi vida. Este. Híjole, eh, la verdad sí, sí lo sí lo veo muy difícil. Bueno. Porque obviamente, eh, o sea, a ver, estoy enamorado del proceso de Alexia. El proyecto de Alexia me parece espectacular. Para mí es el mejor proyecto, es mi proyecto favorito de todos los que vi. Pero creo que mi colección favorita, la verdad, es la de Fran. sí no? Sí. Qué me bonito. encanta. Me gusta muchísimo. O sea, o sea, como que también igual y puede que ay lo extrañé. <risa> no, pero me encantó, me encantó el video, está súper bien hecho, como muy, muy lindo, no sé, no sé, pero me fascinó. Muy bien,
2: Jordi. Yo creo que mi video favorito, porque me gustó mucho como el desarrollo de la idea y el guión, el de Mancandy y su cuarentena okay. extraña.
1: Ok. Muy bien. Y colección.
2: Y colección, yo creo que me voy por los 10 años de Alfredo Martínez.
1: Muy bien. Mi video favorito fue eh, Sánchez Cain y Momo Room. Me encantó, se me hizo que lo curaron muy bien. Me encantó. Y mi colección favorita. Uh. <ríe> es lo más difícil de todo. Tengo dos. Como siempre.
0: Ah, yo también tengo como tres. <ríe>
1: no, ya, tú ya dijiste. Vas, vas, sí. vas, vas, vas. Mi colección favorita es la de Lorena Sarabia y la de Frank Cancino. ¡Trun! Pues así estamos, muchachos. Entonces, esto fue Hablemos de Moda el podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Ahora no hubo tantas risas, pero porque estamos hablando de cosas que no son para andarse riendo.
0: Exacto. Estamos <risa> serios. Exacto. Se podrían reír de mí de todo lo que me pasó en este tema. <risa> bueno. Exacto.
1: Oiga, pero nos vemos, nos escuchamos el próximo martes. No se pierdan, hablemos de moda el podcast. Y si están aburridos, ve, escuchen todos los de los meses pasados. Lo van a disfrutar. Adiós. Un
2: beso. Todos los martes en Spotify. Hablemos de moda el podcast. El,
1: el podcast.